1: Fox Fernsehen, 8 Dollar runter. Heute ist Montag, der 4. April. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Create Free Public. Heute sprechen wir zuerst über eine große Pharmawette aus Dänemark und danach geht's weiter mit Holz für dein Wohnmobil, Holz für deine Bank und Holz für deinen Tesla. Letzten Freitag war an den deutschen Börsen einfach nicht viel los. Das sieht man zum einen daran, dass sich der DAX um gerade mal 0,2% nach oben bewegt hat. Vor allem aber lag das Handelsvolumen mit 52 Millionen Aktien deutlich unter dem Durchschnitt der letzten Wochen. Denn neben dem Arbeitsmarktbericht der Amis, der ziemlich im Rahmen der Erwartungen lag, gab es am Freitag eigentlich nur ein großes Thema und zwar die Invertierung der Zinskurve. Wenn Investoren einem Staat oder einer Firma Geld leihen, dann verlangen sie meistens höhere Zinsen, wenn sie ihr Geld für 10 Jahre verleihen, als wenn sie es nur für 2 Jahre verleihen. Denn klar, sie müssen länger auf ihr Geld verzichten und zwischendurch kann natürlich viel passieren. Am Donnerstag war dann aber plötzlich die Rendite auf zweijährige US-Staatsanleihen höher als die auf zehnjährige. Und genau sowas nennt man dann die Invertierung der Zinskurve. Und in der Vergangenheit hat eben so eine Situation sehr oft auf eine anstehende Rezession hingewiesen. Die meisten Experten sind aktuell aber noch eher entspannt. Erstens müsste so eine invertierte Zinskurve etwas länger anhalten und nicht nur weniger als einen Tag. Und zweitens pumpt die US-amerikanische Zentralbank seit Jahren schon wahnsinnig viel Geld in eigene langfristige Staatsanleihen und das könnte auch die Kurse etwas verzehren. Aber jetzt genug Volkswirtschaft, schauen wir auf eine Firma, die sich auch sehr für Zinsen interessiert und zwar die Deutsche Bank. Wenn ihr diesen Podcast öfter hört, dann wisst ihr ja, dass VW demnächst Porsche an die Börse bringen will und dafür haben sie jetzt einige Banken ausgewählt. Die Deutsche Bank hat sich genau dafür intensiv beworben, sodass sogar der CEO Christian Sewing beim Pitch mitgeholfen hat. Schlussendlich hat sich VW aber nur für US-amerikanische Banken entschieden. Das ist für die Deutsche Bank aus zwei Gründen schlecht. Erstens sind solche Blockbuster-Deals wichtig, weil sie für die Firma ein krasses Testimonial darstellen. Vor allem kann ein Deal in dieser Größe aber Investmentbanken auch verdammt viel Kohle bringen. Im Normalfall drücken Firmen nämlich 5% oder mehr des IPO-Volumens an die Investmentbanken ab und da VW wahrscheinlich Porsche-Aktien im Wert von deutlich mehr als 10 Milliarden Euro auf den Markt werfen wird, wären das mal mindestens 500 Millionen Euro. Also, bei VW hatte die Deutsche Bank kein Glück, aber vielleicht haben sie bei einem anderen Börsengang Glück. Und zwar gibt es Gerüchte, dass der deutsche Glashersteller Schott seine pharma an die Börse bringen will und das zu einer Bewertung von immerhin 4 Milliarden Euro. Und wo wir schon so im Dealfieber sind, gab es am Freitag noch gute Nachrichten aus dem SDAX, genauer gesagt vom Labortechniker Stratec. Denn anscheinend haben einige Private-Equity-Investoren Interesse daran, die Firma zu kaufen und deshalb hat die Aktie am Freitag um 22% zugelegt und ist mittlerweile 1,5 Milliarden Euro wert. Besonders freuen dürfte das den Gründer der Firma, Hermann Leisner, dem gehören nämlich immer noch 41%. International gab es mal wieder Meldungen von unserem liebsten Meme-Stock, nämlich GameStop und zwar haben die einen Aktiensplit angekündigt. Die Aktie ist daraufhin erstmal um 15% gestiegen, im Laufe des Tages dann aber wieder gefallen und war schlussendlich sogar 1% im Minus. Dabei könnte so ein Aktiensplit bei GameStop eigentlich nochmal deutlich mehr Wirkung haben als bei den großen Tech-Konzernen, denn bei GameStop sind wirklich die Privatanleger ganz entscheidend für die Kursbewegungen und die lassen sich von einem optisch günstigeren Kurs wahrscheinlich nochmal deutlich stärker beeinflussen. Dann gab es am Samstag Meldungen von Tesla und zwar haben die im letzten Quartal 310.000 Autos ausgeliefert und damit 68% mehr als im Vorjahr. Eigentlich hatten Analysten mit noch etwas mehr Autos gerechnet, aber in den letzten vier Tagen des Quartals war die Shanghai-Fabrik von Tesla geschlossen und das erklärt unter anderem, wieso man das Ziel leicht verfehlt hat. Übrigens das war mir gar nicht zu so bewusst, war die Gigafactory in Shanghai letztes Jahr für mehr als die Hälfte der Gesamtproduktion von Tesla verantwortlich. Beim Bitcoin ging es übrigens nicht runter. der hat sich seit der letzten Folge fast gar nicht bewegt und lag gestern Nacht leicht über 46.000 US-Dollar. Jetzt kommt mein Kollege Flo Adomite mit der größten Firma Dänemarks, die mit einem der
0: größten Probleme der Amis noch größer werden will. 40% aller Amerikaner sind übergewichtig. Was jetzt schon dramatisch klingt, könnte zukünftig noch viel schlimmer werden. Experten gehen nämlich davon aus, dass dieser Anteil noch stark steigen wird. Während Fettleibigkeit lange Zeit als kosmetisches Problem und Folge eines ungesunden Lifestyles angesehen wurde, ändert sich diese Wahrnehmung immer mehr. So hat die American Medical Association Fettleibigkeit schon vor über einem Jahrzehnt als Krankheit anerkannt und viele Firmen forschen an entsprechenden Therapiemöglichkeiten. Dabei ist die Behandlung gar nicht mal so einfach, klar. Diätpillen, die schweißfrei zum Traumkörper verhelfen sollen, gibt's wie Sand am Meer. Die meisten davon sind nur leider komplett wirkungslos. Viele wirkungsvolle Medikamente bringen wiederum starke Nebenwirkungen mit sich. CNBC berichtet jetzt jedoch, dass es mittlerweile einen neuen Hoffnungsträger im Kampf gegen Fettleibigkeit gibt. Der heißt Vigovi und kommt von der dänischen Pharmaschmiede Novo Nordisk. 15% Gewichtsverlust sollen damit drin sein deutlich mehr als bei vergleichbaren Präparaten. Wie geht das? Der Wirkstoff namens GLP1 regt die Bauchspeicheldrüse an, Insulin zu produzieren und senkt dadurch den Blutzucker. Gleichzeitig wandert das Zeug aber auch ins Gehirn und verhindert dort, dass man aufgrund des sinkenden Blutzuckers wieder Appetit bekommt. Das Ergebnis? 75% aller Patienten, die einmal die Woche eine Spritze von VEGOVI erhalten haben, sind mittlerweile nicht mehr übergewichtig, heißt es zumindest in der Präsentation von Novo Nordisk. Kein Wunder, dass das neue Wundermittel weggeht wie warme Semmeln und die Umsätze der Firma im Segment für Adipositas-Medikamente letztes Jahr um 55% zulegen konnte. Aber es wird noch besser. Analysten erwarten, dass die DEN 2030 allein mit VEGOVI rund 9 Milliarden US-Dollar Umsatz pro Jahr machen. Das liegt nicht nur daran, dass der Markt für das Medikament unglaublich groß ist, sondern die Preise auch ziemlich hoch. Eine 28-Tage-Dosis von VEGOVI kostet stolze 1300 US-Dollar. Für die Krankenversicherung ist das trotzdem ein guter Deal. Fettleibigkeit ist nämlich eine chronische Erkrankung, die jedes Jahr Kosten in Milliardenhöhe verursacht. Laut Berechnungen der Deutschen Bank werden für chirurgische Eingriffe gegen Adipositas, wie zum Beispiel Magenverkleinerungen, jedes Jahr zwischen 4 und 7 Milliarden US-Dollar ausgegeben. Die Kosten durch Begleit- und Folgeerkrankungen wie Diabetes, Bluthochdruck, Herzinfarkte oder Schlaganfälle dürften um ein Vielfaches höher sein und kommen noch on top. Medikamente, die dem vorbeugen, könnten also trotz hoher Preise zu erheblichen Kosteneinsparungen führen. Novo Nordisk ist jedoch nicht die einzige Firma, die das erkannt hat. Der amerikanische Pharmakonzern Eli Lilly arbeitet nämlich derzeit auch an einem Medikament gegen Fettleibigkeit. Das befindet sich zwar noch in der Testphase, Analysten erwarten aber, dass die Zulassung Ende des Jahres erfolgen könnte. Zum Ende des zweiten Quartals werden jedoch weitere Studienergebnisse erwartet, wobei man munkelt, dass mit diesem neuen Medikament mehr als 20% Gewichtsverlust möglich sind. Darüber hinaus haben auch Pfizer und Amgen entsprechende Produkte in der Entwicklung. Wer also auf den Kampf gegen Fettleibigkeit setzen will, hat viele Möglichkeiten. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie den Geschäftsbericht und fragen Sie Ihren Banker oder Analysten.
1: Wir haben schon im letzten Jahr öfter darüber gesprochen, dass Wohnmobile zu den großen Profiteuren der Corona-Pandemie gehören. 2020 ist der Wohnmobilabsatz in Deutschland zum Beispiel um 40% gestiegen und selbst letztes Jahr hat er dann nochmal um 5% zugelegt. Davon profitieren aber nicht nur Wohnmobilhersteller, die wir uns im Podcast hier auch schon öfter angeschaut haben, sondern auch deren Zulieferer, wie zum Beispiel die Firma Delignit. Die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen sind auf den ersten Blick nicht viel mehr als ein kleiner Hersteller von Holzprodukten mit einem Börsenwert von gerade mal 80 Millionen Euro. Auf den zweiten Blick profitiert Lignit aber von vielen Megatrends unserer Zeit. So nutzen eben viele Wohnmobilhersteller die Holzprodukte der Firma für die eigene Innenausstattung. Gleichzeitig profitiert Delignit vom E-Commerce-Boom, denn in vielen der Nutzfahrzeuge, mit denen die ganzen Pakete ausgeliefert werden, ist in den Wänden und in den Böden das Holz von Delignit verbaut. Der große Vorteil ist nämlich, dass dieses Holz nur ein Zehntel des Gewichts, aber ein Drittel der Stärke von Baustall hat. Das wiederum spielt dann zum Beispiel bei E-Autos eine große Rolle, wo jedes Kilo Gewicht ein paar Kilometer Reichweite kostet. Und dann gibt es noch ganz viele Nischenanwendungen für das Holz von der Lignit. Unter der Marke Panzerholz verkaufen sie zum Beispiel schusssicheres Holz an Banken oder sie verkaufen auch Holz für Klavierbau oder für die Ringe von Profiturnern. Im letzten Jahr hat der Lignit mit diesen ganzen Produkten übrigens um die 70 Millionen Euro Umsatz gemacht und damit 16% mehr als im Vorjahr. Umso überraschender, dass die Firma an der Börse, ich habe es vorhin schon gesagt, gerade mal 80 Millionen Euro wert ist, was circa dem 20-fachen des Gewinns entspricht. Aber diese günstige Bewertung hat natürlich auch ihre Gründe. So leiden kurzfristig gesehen zum Beispiel viele der Automobilkunden unter dem Halbleitermangel und können so eventuell weniger Autos produzieren und dann eben auch weniger Holz von der Lignit verbauen. Außerdem gehören fast 80% der Aktien einem einzigen Investor, nämlich der Beteiligungsfirma MBB. Da die Firma ohnehin schon gerade mal 80 Millionen Euro wert ist und dann auch nur so wenige Aktien im Umlauf sind, ist das Ganze entsprechend illiquide, ziemlich volatil und wenn man da eine größere Order abgibt, kann sich der Kurs schon mal ziemlich stark bewegen. <Musik> Das war ohne, Aktien wird schwer, unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen wieder, bis dahin alles Gute, euch einen guten Start in die Woche, adios.